0: Hoy en Como Como, mamás y coaches, entrenadoras en cambios de hábitos, influenciadoras en alimentación, Claudia y Camila Torres, Mismatch Ladies, así las podemos encontrar en las redes sociales, ganadoras del premio Mejor Influencer Food Lover, o sea, amantes de la comida, pero sobre todo de la buena comida y la buena alimentación. Hoy invitadas en Como Como. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en Como Como, donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso. Bienvenidos. Claudia y Camila, mil gracias por estar aquí y bienvenidas.
1: Hola, Patricia, gracias por invitarnos.
0: Bueno, las tenemos a las dos, pero vamos a organizarnos para poder conversar de esta cantidad de cambios de hábitos y de cómo a través de ese movimiento de Miss Match Ladies ustedes promueven el comer bien porque dicen que comer bien es tan fácil como comer mal y podemos abordar esto a través de cuatro pilares básicos y vamos a ir repasándolos de esos cuatro pilares que hacen que efectivamente comer lo podemos mirar como algo muy bueno o algo muy malo y yo antes de empezar con estos cuatro pilares quisiera que Camila me contara cómo es esto de comer bien tan fácil como comer mal.
2: Mira Patricia, nosotros incluso mucho antes de certificarnos como coaches en cambio de hábitos empezamos este cambio en nosotras y por eso llegamos a esto y pensamos en el lema de come Bien tan fácil como comes mal, porque dejamos de pensar en soluciones cerradas que, que estaban muy lejos de lo que necesitábamos. Eh, nos hicimos más conscientes de cuáles eran las prácticas, rutinas y problemas que debíamos resolver. Pero sobre todo empezamos a estar mucho más atentas de lo que pasaba en nuestro interior y a hacer un cambio de adentro hacia afuera. Y con eso descubrimos que definitivamente sí se podía adquirir herramientas sencillas para interiorizar buenos hábitos alimenticios, uh -huh. que sí se podía sanar el cuerpo y la mente con prácticas eh, de alimentación que no son para nada aburridas y que sí se puede lograr cumplir objetivos y dejar de abotear cada decisión que tomamos respecto a cómo nos alimentamos con cuatro pilares, de los cuales te quiero comentar el primer pilar que es eh, tomar conciencia de los hábitos.
0: Uh -huh. Que ese tomar conciencia de los hábitos, creo yo, Camila, que es clave, porque cuando nos miramos y analizamos, yo digo a veces que hay necesidad de hacer de pronto hasta como un diario, mire, yo en el día de hoy me desayuno esto, después como esto, a las 10 como esto, y cuando uno ve eso escrito, es que como que se enfrenta como cara a cara con esos hábitos alimenticios que muchas veces creemos que no están tan mal.
2: Exacto, precisamente si tú haces digamos, esta tarea desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, llevamos a cabo muchísimas rutinas y actividades que ya son parte de nuestro día, pero que debemos tomar conciencia de estas acciones que repetimos, porque con el tiempo se han vuelto tan automáticas que las hacemos casi sin darnos cuenta. ¿Y qué pasa? Al hacerlas, o sea, hacerlas con conciencia o sin conciencia es lo que va a determinar que hagamos buenos hábitos o malas hábitos. ¿Por qué? Porque advertir los que son adecuados para nosotros y aquellos que, por así decirlo, nos, nos están haciendo daño, van a hacer una gran diferencia en la calidad y en el cambio de hábitos que yo quiero tener. Uh -huh. Entonces nuestra, nuestra recomendación principal para este primer pilar es, primero, analizar qué estamos haciendo mal, y segundo, aprender sobre lo que queremos cambiar para ya llegar a tener una conciencia.
0: En ese tema de tomar conciencia de esos hábitos, a veces cuando vivimos con varias personas y cuando estamos en familia o cuando estamos en pareja, ¿esos hábitos hay que verlos así como global, como en la familia? ¿O se puede una persona en la familia cambiar sus hábitos sin tenerse los que cambiar a todo el resto de los miembros?
2: Pues en nuestra experiencia y en la experiencia de cientos de alumnos que hemos tenido en nuestro programa, casi siempre el cambio de hábitos comienza por una persona de la familia. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la persona tiene ese incentivo, tiene esas ganas de cambiar y empieza a interesarse? Hay algo dentro de la familia que empieza, como por así decirlo, a impregnarse. A nosotras nos pasó eso, nosotras empezamos cada una su cambio por una condición de salud que teníamos y inmediatamente fue más fácil con nuestros hijos, que eran pequeños, porque pues podíamos nosotros tener la autonomía de crear sus hábitos, pero con nuestros esposos, poco a poco ellos fueron viendo nuestro cambio y también empezamos a introducir cambios, digamos sobre todo en la cocina, en la alimentación, en el movimiento, que ellos también empezaron a ver que tenía buenos resultados en nosotros y lograron también un claro, cambio.
0: Claro, se antojaron, se antojaron. Claudia, ¿cómo y se...? Y ahí empiezan los cambios. Sí, Claudia. claro. Y quisiera preguntarle a Claudia cómo se detectan los problemas, o sea, cómo se detecta efectivamente, yo tengo que hacer un alto en el camino y hay, algo tiene que haber, pero yo tengo que cambiar.
1: Eh, pues sí Patricia, el segundo pilar para nosotros es detectar el problema, pues porque no sé si la gente que nos está oyendo sabía que según investigaciones el 40% de las actividades que realizamos diariamente son hábitos, por eso es muy 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 importante, no solamente que nos preocupemos, sino que nos ocupemos de tener todos esos hábitos que realmente le hacen bien a nuestro organismo, porque pues obviamente no basta solamente con tomar conciencia y decir, bueno Sí, estoy haciendo, pues, digamos, esto mal o lo que sea, sino que debemos interiorizar que tenemos ese hábito mal y debemos, pues, tratar como de, de arreglarlo, porque si no vamos a seguir tropezándonos con esa misma piedra que nos va a llegar, llevar siempre al fracaso. Entonces, pues, eh, los tipos que uno puede, digamos, llegar a detectar, por ejemplo, para que entiendan que es un problema. Digamos, hay gente que... Desde que llega el fin de semana, come en exceso. Es, dice, el fin de semana es mi descanso, entonces me como todo lo que se me aparezca por encima. Eso es un problema. Digamos, picar en medio de la noche hay gente que se levanta a las 3 de la mañana y dice, ay, tengo hambre, es que yo no me aguanto hasta por la mañana. Y va y se come un banano o se come una galleta o algo así. Eso es un problema. No sé, tomar gaseosas o, o bebidas azucaradas, por ejemplo. Eso es un muy gran problema mm -hmm. pues en la, en la vida de la gente. Y digamos que, por ejemplo, dormir en exceso los domingos, que la gente dice, ¡ay, el domingo qué delicia dormir todo el día! Pues eso no es tan bueno. Entonces, tú tienes que empezar a mirar qué hábitos realmente no son buenos para tu salud y para tu organismo y cuando los detectas, los anotas y ya empiezas a hacer conciencia sobre ellos y puedes empezar a cambiarlos Obviamente, esta lista puede ser larguísima como uno, uno lo permita, no porque uno al fin y al cabo es el que decide hacer las cosas mal o hacerlas, o hacerlas bien. O hacerlas
0: bien, exacto.
1: Sí, y nosotros pues tenemos que recordar que somos el reflejo de todo lo que hacemos, o sea, que cada paso que damos va a tener una respuesta en nuestra salud y en nuestras emociones y en la apariencia que tanto estamos buscando siempre que sea la perfecta y en las relaciones con los demás. Entonces, pues toca tener conciencia, toca revisar esa lista de errores para poderla pues arreglar, claro. por decirlo. Y para no ir más lejos, pues la gente ahora está muy preocupada por no envejecer y por tener una vejez muy sana. Y, y la muy, calidad
0: de vida, claro.
1: Claro, la calidad. Pero si ¿sí tú no empiezas a arreglar esto, o sea. ¿tú no la logras. Va a ser un desastre. Pero
0: precisamente en ese de no lograr, creo que he leído estadísticas que más del 80% de las personas que tratan de perder peso o que tratan de cambiar de hábitos, pues no la logran. Pero, ¿cómo.? se puede hacer para que todo trabaje efectivamente como una maquinita ya sé que es lo que tengo que cambiar ya sé cuál es el problema que tengo pero ahora cómo hago para que funcione todo como una maquinita perfecta y la logre o sea, yo no sé esas estadísticas del 80% de las personas que no que cuelgan la toalla
2: Habito es una red de conexiones entre las neuronas que se van creando en el cerebro y que gracias a todas las veces que uno repite esa misma acción se van interiorizando lo que ayuda precisamente a esa maravillosa máquina cerebral a crear nuevas conexiones es hacer un buen trabajo de coordinación. Ser un trabajo de coordinación consiste en dos aspectos fundamentales. Tener herramientas a la mano y metodologías que logren ayudarnos a cambiar los hábitos, pero sobre todo que sean acordes a nuestro estilo de vida. Precisamente mm -hmm. nosotros... Sí, si
0: no eh, voy a comer eh, si como... no mecato, me pues no lo tengo en mi casa. Cosas así.
2: Exactamente, exactamente. O digamos disparadores de acción. Supongamos, si yo quiero empezar el tema de tomar agua con limón o agua con vinagre de manzana, pero se me olvida, pues yo sé que todos los días le preparo a mi niña la lonchera. Entonces pongo desde la noche anterior un vaso de agua y el vinagre de manzano al lado. Ese es un disparador de acción. ¿Qué pasa con, con, con todas estas herramientas y metodologías? Que nos ayudan a empezar a interiorizar esos hábitos, pero también tenemos que pensar que sean acordes a nuestro estilo de vida, ¿sí? que sean viables que estén a la mano, ¿sí? Porque, digamos, yo quiero empezar a, ahorita que vamos a hablar más adelante, de, de empezar una dieta más a base de plantas, no compro verduras y frutas. Pues no me lo pueda comer. después, pues no me lo puedo, no, por más que vea la receta en internet, pues no, no voy a poder prepararla, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos en pro de nuestros hábitos debe estar bien engranado para que podamos mantenernos eh, en Esa máquina andando.
0: Claudia, ¿cómo se crean esos objetivos y esas rutinas acordes con ese estilo de vida que queremos llevar, con esos hábitos que queremos cambiar y modificar?
1: Obviamente tenemos que ser realistas y obviamente ninguno de nosotros se va a levantar un día diciendo hoy oh, voy a comer sano y de pronto como por arte de magia pues ya está hecho, ¿no? Como decía Cami, tenemos que hacer como cosas para que esto funcione. Entonces definitivamente necesitamos crear objetivos y conectarlos con esas rutinas que vayan acorde a lo que vamos a hacer cada día. Así nos aseguramos una hoja de ruta que nos guiará al cumplimiento de lo que nos planteamos. Lo mejor de esto es que si uno tiene los objetivos claros y define con exactitud lo que quiere hacer, uno no gasta pues, tiempo ni energía en algo que pues no le dejará a uno ni aprendizajes ni buenos resultados. Entonces, un ejemplo. Nosotros siempre hablamos un, del ejemplo del agua con vinagre de manzana que recomendamos mucho en las mañanas y entonces decimos, pues hay gente que no le gusta el vinagre de manzana o hay gente que se le olvida levantarse por la mañana y pues servirse el agua con el vinagre de manzana. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, empezamos a usar todas esas herramientas, digamos, de disparadores o de, de anclajes y lo unimos con el estilo de vida, entonces digamos nosotras somos mamás y esas, o sea, las mamás generalmente por las mañanas, digamos, si tenemos niños chiquitos como mi hermana y yo, entonces tenemos que preparar la lonchera de nuestros hijos entonces, según eso, nos levantamos temprano y si lo que primero queremos hacer en el día es tomarnos ese vaso de agua con vinagre de manzana, ¿qué hacemos? Pues dejamos todo listo al lado de la lonchera de nuestros hijos, que, la, que es obviamente eso sí seguro no se lo vamos a quitar de la rutina de nuestros hijos, pues porque es algo muy importante y lo tenemos súper interiorizado seguramente, entonces, ahí mismo lo que vamos a hacer es ayudar a interiorizar ese hábito según ese estilo de vida que tenemos. Esto es un ejemplo muy pequeñito, pero la idea es esa, que la gente empiece a buscar cosas que se ajusten a, a su vida, a sus tareas diarias. No sé, digamos en el ejercicio, por ejemplo, nosotros le, le decimos a la gente. Tiene que moverse, pero no tiene que buscar el, el ejercicio que es terrible y que lo hace
0: sufrir. Porque no, no lo, lo, va, nunca. O, no, o lo va, va a hacer o siempre va a estar asociado toalla. con un... Con, qué pereza! Mientras uno tendría También, que buscar actividades que uno diga ¡Ay, qué rico! Voy a bailar o ¡qué rico! Voy a salir a dar una vuelta después de comer o después de almorzar.
1: Hay gente que no sirve para hacer ejercicios de, pues, no sé, de saltar o de correr o de eso. Entonces, no sé, de pronto le gusta más el yoga, el pilate, pues... Busque esos ejercicios que de pronto le van a llenar el corazón, por así decirlo, de alegría y le van a ayudar a cumplir esos objetivos que, que está buscando. Igual con la alimentación, entonces, pues no sé, como que tienen que tratar de buscarle, eh, el, no sé, como el sentido a, a, a cocinar, a ir a hacer el mercado, o sea, buscar como cosas que los motiven a seguir adelante y se ajusten con su claro. vida para Yo que para que no vayan a, a tirar la toalla pues tan fácil va a
0: funcionar ¿eh? tan fácil porque efectivamente cambiar hábitos no es tan fácil si usted ha comido toda su vida paqueticos y comida ultraprocesada pues de un minuto a otro pues su cuerpo no va a entender qué es lo que está pasando entonces todo este tema se requiere creo yo de tener un propósito y una motivación muy grande
1: pues, ya que estabas diciendo eso nosotros digamos que le insistimos mucho a nuestros alumnos y a las personas que hemos como guiado en el cambio de hábitos es que tienen que entender que todo es paso a paso claro y empezamos desde lo chiquito hasta lo más grande entonces no pretender uno querer de, bajar de un día para de peso otro, claro. en 30 días y ya quedó listo no uh -huh. esto es empezamos de a poquitos y ya después nos ponemos objetivos más grandes que de pronto eh, podemos ir cumpliendo habiendo cumplido esos objetivos pequeñitos que, que, que nos habíamos trazado anteriormente.
0: Y hablando de ese tema de, de metas corticas, yo no sé si leyeron hace poco un estudio que dice que efectivamente después de comer, pues una comida, el almuerzo o, o la comida, salir a dar una vuelta, así sea de cinco minutos, como que regula por completo como mucho el tema de la insulina y de la producción de la insulina en el cuerpo con el solo hecho así sea 5 10 minuticos ir aumentando después a 15 después a 20 pero el solo hecho de inmediatamente después de comer trin pararse como un resorte y caminar o hacer algún tipo como de actividad ayuda muchísimo a digerir de una manera digamos más efectiva esos alimentos
1: claro seguramente es así porque pues nosotros o sea, la comida es energía. Nosotros nos alimentamos, obviamente por placer ahora lo hacemos, pero pues los nuestros antepasados o bueno, de donde venimos, era gente que solo se alimentaba por necesidad, para tener energía, para poder cazar, para poder correr, para poder vivir. Entonces, pues definitivamente si nosotros comemos y nos movemos, el organismo va a gastar esa energía que está pues eh, recibiendo mucho más, más rápidamente. Mientras que si sí, obviamente, comemos y nos acostamos.
0: Hacer la siesta. El cuerpo va a estar ahí. Hacer la <risa> siesta. Es. Pero hay varios países en Europa donde la costumbre es, después del almuerzo de la comida, salir a caminar. Sí, eso sí es verdad. Digamos, en Francia la, las personas comen y salen y dan una vuelta. Ellos, digamos
1: si tú ves en Francia por ejemplo las, los índices de obesidad son muy
0: bajitos y eso es como una costumbre nosotros tenemos la costumbre a los españoles que después de comer se echaban la siesta <ríe>
1: claro y ellos comen además muchísimo
0: y tardísimo eh, además, eh,
1: embutidos y todo eso tardísimo y comen pues, muy y, muy y tarde índice, y tienen un índice de enfermedades cardiovasculares altísimo por ejemplo ahí se puede ver en, en esos índices de, de los países, y sus hábitos sí, se pueden puede entender bastantes
0: cosas eso es muy interesante, por eso hay que estar hay que leer, hay que estar informados. Ajá. Niñas, hablemos de del vegetarismo, o al menos la intención, digo yo, sí, al menos sí. querer alimentarnos más de esta comida real que tanto estamos escuchando: la comida de la plaza de mercado, la comida de la tienda de la esquina, la comida de alimentos verdes, del plato lleno de colores. ¿Cómo podemos ir más hacia ese tipo de alimentación?
2: Bueno, Patricia, yo creería que. Lo primero que deberíamos
0: explicar, porque se tienen muchos mitos y creencias
2: limitantes sobre esto, es qué es el vegetarianismo. El vegetarianismo es un tipo de dieta que está basada principalmente en el consumo de alimentos provenientes de, de plantas. Una persona vegetariana, por así decirlo, no consume alimentos que impliquen matar a un animal. Por ejemplo, la carne, el pollo, el pescado. No obstante hay otros grupos de etiquetas dentro de ese vegetarianismo que sí permiten el consumo de alimentos de origen animal como por ejemplo la leche, los huevos, la miel y también saber que hay una diferencia grande entre el vegetarianismo y el veganismo Sí, que, eh, que ya el
0: veganismo que no pasa, come ni siquiera un huevo
2: Sí, el veganismo es más un estilo de vida que tiene una implicación moral Además okay. de ser una forma de alimentarse, los veganos consideran que el ser humano no está por encima de, de ninguna especie animal Y, y que de no, este no tenemos por qué rechazan, comérnosla, claro Exacto, de ese modo rechazan cualquier tipo de producto animal, no solo la alimentación, sino una prenda de vestir, de calzar, Niñas, de belleza Niñas, pero
0: yo quisiera preguntarle si una dieta vegetariana es una dieta aburrida si es difícil de llevar, si es costosa y sobre todo si uno queda bien alimentado solamente comiendo vegetales. Mira, es
2: importante saber que cuando se elige cualquier etiqueta, sea la que sea, ya sea veganismo, vegetarianismo, flexivegano, vegano, lo importante es tener responsabilidad y conocer que uno debe tener una alimentación que tenga todos los valores nutricionales fundamentales para tener una buena salud. Y ese es el problema cuando se han creado mitos en todo este tipo de, de etiquetas como la vegetariana. Por ejemplo, lo que tú dices, la, la comida vegetariana carece de proteína. Hay muchísimos productos de origen vegetal que tienen un buen contenido de proteína. O sea, yo quisiera explicar que los alimentos se clasifican en un grupo de alimentos por lo que más tienen, pero no quiere decir que no contengan otro grupo de alimentos, por ejemplo, una nuez. 100 gramos de nuez, contiene aproximadamente unos 14 gramos de proteína, 59 gramos de grasa y 13 gramos de hidratos de carbono. Se, sea, se define la nuez como una grasa, pero mira que no tiene proteína, entonces ahí la importancia es hacer platos nutritivos que compongan okay. los aminoácidos que son esenciales para mantenernos bien y los macro y micronutrientes que necesitamos para estar saludables. Por eso la importancia de lo que hablamos anteriormente de conocer sobre la alimentación o lo que vamos a cambiar. Claro,
0: y yo creo que el tema también de si es vegetariano es costoso, se remite también a si comer comida real es costosa, ¿no? Podemos encontrar Exacto. este tipo de alimentación y vuelvo y repito, en la tienda de la esquina o en la plaza mercado.
2: Un ejercicio muy bonito con todos los alumnos y es que les decimos que vayan al supermercado con un papel y un lápiz y empiecen a notar los precios de los productos de origen animal, empaquetados, procesados, respecto a los alimentos naturales que pueden incluirse en la dieta vegana o vegetariana y que luego hagan como una comparación y un análisis y siempre la conclusión es que armados platos vegetarianos resulta mucho más barato que el otro tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque las personas creen que las dietas vegetarianas deben estar compuestas, digamos, por suplementos o superalimentos que vienen ya empaquetados, que sí son costosos, pero una dieta vegetariana en primera instancia debería en su mayoría componerse con alimentos naturales como las frutas, las verduras, los cereales integrales, las legumbres, los
0: granos enteros. ¿Se puede incluir lácteos en este tipo de alimentación? Como te decía,
2: hay unos vegetarianos que se llaman vegetarianos se pueden incluir lácteos. Okay. Hay otros que se llaman ovni-vegetarianos que pueden incluir
0: huevos, Uy, pero sí, eso sí porque pues es que ya depende, depende de cada dos. cual. Ah, es que unas espinacas con cremita y así quesito por encima, gratinado, eso <ríe> es delicioso, y si además le pone uno unos eh, champiñoncitos con ajo y perejil y un huevito encima, eso es muy rico para el desayuno, y son eh, y son recetas súper fáciles y que efectivamente tienen puros alimentos reales.
2: Exacto, yo creería que lo más, que para romper ese mito de que la alimentación es monótona y difícil de llevar pues la de a base de plantas, es que si conocemos los alimentos y su origen y sus beneficios y sus preparaciones y la mejor manera de mezclarlos, uno puede llegar a preparar platos increíblemente variados, deliciosos, sí, coloridos, cierto. con altos niveles sensoriales, capaces de deleitar el paladar no solo de los vegetarianos
0: o veganos, sino de cualquier de cualquiera, persona de acuerdo. de cualquier etiqueta. De acuerdo, tal cual. Claudia, yo sí quisiera hablar de los beneficios de llevar una dieta vegetariana. Y eh, yo ahí les eché a, al agua un par de mis preferidas, porque últimamente uh -huh. ando adicta a desayunar en una, una cazuelita que hago con champiñones y mantequillita y encima le pongo un huevo y le pongo quesito derretido y eso para mí es el, lo máximo a la hora del desayuno. Pero ¿cuáles son los beneficios de escoger este estilo de vida? Primero pues obviamente
1: de mediamente comer más verduras y frutas en nuestra dieta y pues más alimentos de, de, de que provengan de la tierra nos va a traer un montón de fibra. Entonces la fibra es uno de esos elementos en nuestra alimentación que es muy, muy importante. Entonces primero, vamos a tener una mejor digestión. ¿Por qué? Pues porque esa fibra nos va a ayudar a mover mejor todos los residuos que generamos. Al tener una, una, una buena digestión, no solamente no vamos a sufrir de estreñimiento sino que además de eso vamos a poder desintoxicarnos mucho más fácilmente. Nosotros muchas de las enfermedades y muchas de las inflamaciones que tenemos en nuestro organismo son por la toxicidad que guardamos en nuestro organismo, porque no somos capaces de realmente eliminar todas estas sustancias. Entonces esas sustancias a su vez pues contaminan las células y las células al estar contaminadas, ¿qué pasa? Se inflaman y empiezan a generar enfermedades. Entonces, si tú tienes una alimentación que sea vegetariana, obviamente sana, por lo que decía Carmi que no es que todo el mundo que es vegetariano puede ser sano, pues tienes que aprender a, a escoger tus alimentos. Pero pues si llevas una, una dieta vegetariana sana, pues obviamente vas a evitar enfermedades como, no sé, un cáncer, eh, problemas cardiovasculares como hipertensión o no sé, riesgos de sufrir, de sufrir un infarto o un derrame cerebral eh, fuera de eso, pues las frutas y las verduras en general, todos esos alimentos tienen muchísimos antioxidantes que nos ayudan no solamente a combatir esas enfermedades sino que además nos ayudan a estar más jóvenes a, a, a rejuvenecernos y a evitar el envejecimiento, por así decirlo precoz o adelantado que mucha gente está viviendo ahorita porque si yo no sé si has oído, pero hay, es, hay gente que se va y se hace estudios de, cua, de cuál es su edad metabólica y es tristísimo porque gente de 30 años tiene edades metabólicas de 10, 15 años mucho más avanzados de lo de, de la edad. ¿Y de,
0: de qué depende? ¿De qué depende tener una edad metabólica pues igual a la de los años o incluso menor? Pues que tu organismo está funcionando de manera correcta y está y es capaz de
1: luchar contra todo esto que lo ataca que puede ser contaminación, estrés, todos esos agentes externos que, que atacan el organismo y que uno tiene que estar pues a la defensiva pues de esto y es lo que nos causa al final todas las enfermedades, o sea, lo que más nos ayuda a tener una edad metabólica buena es que cuando realmente envejezcamos y que seamos realmente viejos, <risa> pues tengamos una vejez amigable, ¿sí?
0: claro. que podamos
1: seguir funcionando y no llegar a una vejez que sea completamente... No sé,
0: discapacitando. Sí, incapa incapacitando, se o sea, pegado de una, no sé, de una bobina de, de, de oxígeno, o sin poder caminar, o sin, sin tener su cabeza, pues con sus cinco sentidos, sin poder, digamos, no sé estar uno dependiente siempre de los medicamentos, y yo creo que esto depende mucho de esa conciencia, de esas decisiones y de esos cambios de hábitos que se pueden hacer cuando todavía estamos a tiempo de hacerlo.
1: Entre más jóvenes podamos empezar mejor, además porque... No solamente cambiando hábitos, y si sí digamos este hábito, digamos de comer más vegetales y más frutas y más de estos alimentos, que podría ser llamarse veget vegetarianismo, pero podría ser ni siquiera vegetarianismo, sino es tener un consumo mucho más grande de estos grupos de alimentos y tratar de evitar un poco más el consumo de, de procesados y de industrializados y además de, pues de proteínas animales en exceso. Es que también estamos ayudando al ambiente, pues porque es menos contaminación y fuera de eso, pues obviamente, no sé, vamos a tener mucha más energía también. Claro. Porque nuestra alimentación al ser más sana y más, más suave, pues obviamente más ligera, pues nuestro organismo no se va a tener que esforzar tanto para hacer una digestión como si te comes todos los días no sé cuántos gramos de carne o estás comiendo comida procesada que tiene cantidades extravagantes de azúcar y de grasas malas y de sodio tu organismo va a tener que hacer demasiado esfuerzo para poder sacar todas las toxinas que recibe de
0: eso Bueno, un ejemplo de una alimentación con una dieta vegetariana, ¿cómo sería en un día a día el cómo-cómo de una persona vegetariana?
1: Hay mil opciones y lo que decimos podemos meterle hasta huevo, a veces lácteos o lo que sea. Entonces, digamos que a nosotros nos encanta, por ejemplo, la comida mexicana. Entonces, acá en esta casa, por ejemplo, nos encanta a veces hacer lo que se llama chilaquiles veganos. Entonces, para el desayuno, entonces digamos, hacemos con tortillitas de estas, o sea, los totopitos estos de, de maíz normal que tú puedas encontrar, puedes hacer una salsa de tomate, de tomate cocinado, como si fueras a hacer una pasta, pero solamente tomate, digamos, puedes usar queso para echarle encima a los totopos, Usa, le echas la salsa roja, los metes al horno, y eso sale. Y puedes hacer Delicioso. al lado un huevito frito, digamos mm. que lo puedes hacer en gui o en, o en agua, si quieres bajarle la grasa. Y después eso se lo pones encima a esos chilaquiles, solo con quesito y la salsa roja. Y queda espectacular. Delirioso. Si te gusta el picante, le puedes poner un poquito de, de chile o, o algo que te guste que le dé un poquito más de sabor. Bueno, entonces es un desayuno. Ese es un
0: desayuno, de wow, espectacular. Y ahora pasamos. Y no es
1: aburrido. No,
0: para <risa> no, nada. Para nada. Y ahora pasamos entonces al mediodía. Bueno, el almuerzo, por
1: ejemplo, nosotras nos encantan los garbanzos, por ejemplo, además los garbanzos que nos ayudan un montón a mejorar nuestro estado de ánimo, por ejemplo, es un dato para que sepan, tienen un montón de fibras, son altos en proteína dentro de, del grupo de alimentos en el que se encuentra y nos encanta prepararlos al curry, entonces lo que hacemos es que cocinamos los garbanzos, a veces los dejamos preparados desde días anteriores y los congelamos en porciones, entonces simplemente es que los sacamos, cortamos cebolla, ajo tomate, hacemos como un guiso, por así decirlo, para poderlos cocinar y les echamos especias. Entonces, porque nos gusta esa comida, sobre todo, para que sea más interesante, podemos usar un montón de especias y de hierbas para hacerla más eh, sabrosa, por así decirlo. Entonces, le echamos curry, que es una especia, pues una, una mezcla de especias, y acompañamos ese, esos garbanzos con coliflor, zanahoria y alberja. Ahí Digamos que las abejas también son muy altas en proteína, entonces ahí estamos combinando dos elementos que tienen proteína. Además de eso, eso lo cocinamos un, un rato y hacemos arroz integral generalmente o algún otro tipo de arroz que digamos sea entero y no blanco completamente porque el blanco pues ha perdido como una serie de propiedades del cereal que lo que hace es que sea, por así decirlo, un... un, un carbohidrato simple y pues que nos genere más problemas en la insulina por el alto contenido de glucosa que tiene. Y ya sabemos que el arroz
0: lo debemos preparar antes y guardarlo un ratico en la nevera y que de esa manera va a ser mucho mejor para nuestra insulina. Eso lo hemos aprendido aquí en Como Como en a Entrevista. Buenísimo,
1: imagínate. Sí. Entonces ya con el arroz y te sirves eso con el arroz y nos, se hace una deliciosa ensalada mixta. Nosotros le echamos aguacate, le echamos eh, champiñones, bueno, lo que encontremos de verduras lo echamos y a veces les echamos semillas encima, entonces les echamos semillas de calabaza semillas de girasol eh, a veces les echamos quinoa tostada entonces todo esto imagínate toda esta cantidad no, de alimentos
0: ya, ya con eso ya no ya no tengo más, ya más hambre, ya por la noche no quiero comer o sea cena claro. no, cena rapidito, un caldito y ya
2: la, la gente entonces ahora
1: vamos a la cena digamos que hay gente que hace ayunos largos entonces de pronto solamente hace dos comidas al día, nosotros generalmente Hacemos ayunos algunos días de la semana, entonces solamente comemos dos veces al día. Pero digamos que si uno quiere cenar ligero, porque pues obviamente esta comida fue súper... Súper saciante. Sí, sí, súper sí, saciante. Entonces por la noche uno simplemente se puede hacer. A nosotros nos encantan ahora estar haciendo un montón de arepas que no son eh, de maíz refinado ni nada, sino que tienen avena, eh, almendras, Chino, chía... Bueno, sí uno puede hacerse una arepa porque la arepa es como el siempre el comodín de la gente para cenar, ¿no? Entonces nosotros decimos que se puede usar esa arepa pero de buena forma. Entonces uno coge esa arepa, le puede untar un, no sé, un cuarto de aguacate a esa arepa, va y coge un pedazo de cale y lo tosta un poquito en un sartén con un poquito de aceite de coco y limón, se lo echa encima y le puede echar unos germinados y unas semillitas y ahí quedó una super cena deliciosa que es pequeñita pero súper rica y sustanciosa pues te va a dar uh -huh. todos los nutrientes y te va Buenísimo. a dejar dormir Genial.
0: tranquilo y ligero. Pues Claudia y Camila Torres, qué delicia de entrevista, me van a matar porque uh -huh. este podcast quedó más largo que todos los podcasts de la historia de la humanidad de cómo como, pero ah. es que estaba tan interesante la charla y he aprendido tanto de ustedes hoy que primero quiero darles las gracias por esa generosidad de compartir ese conocimiento y de explicarlo de una manera tan fácil de entender. Yo creo que... A través de este podcast hemos logrado, a través de esta información y de grandes especialistas como ustedes, que las personas empiecen efectivamente a hacer conciencia de cómo cambiar esos hábitos y vivir una vida más saludable. Mil y mil gracias y espero que este sea el primero de muchos, muchos podcasts, porque se me quedó mucho, pero mucho en el tintero. Claro, Patricia, muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazote. Claro, estamos abiertas a todas las... Qué delicia. Mil y mil gracias. Un abrazo. Chao, chao. Dale,
2: gracias.
1: Thanks.